0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre ciudades horizontales o verticales. Pero antes, este podcast pertenece a Podcast Idae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. No sé si alguna vez te has planteado sobre qué es mejor, una ciudad horizontal o vertical. Me refiero a una ciudad basada en grandes edificios donde viven muchas personas por kilómetro cuadrado o grandes extensiones de pequeñas viviendas con su pequeño jardín, pero con poca población por kilómetro cuadrado, obviamente. Y puede parecer una pregunta sencilla de responder, pero tiene algunos matices y algunos límites que es interesante eh, explorar lo primero que tenemos que pensar es que hay un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible solo para las ciudades el ods 11 ciudades y comunidades sostenibles que dice que el objetivo 11 lograr que las ciudades sean más inclusivas seguras resilientes y sostenibles esto nos hace pensar en lo importante de esta disyuntiva y la gran cantidad de implicaciones que tiene. Te voy a dar un dato. Jeje, como me gusta esta frase! Bueno, mejor un par de datos. La mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, viven hoy en día en las ciudades. Y se prevé que esta cifra aumenta, aumentará a 5.000 millones para el año 2030. Y otro dato, las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Y además, además de tener un ODS para ellas solas, para las ciudades, tenemos también el marco europeo de referencia para la ciudad sostenible, RFSC, por sus siglas. En 2007 se firmó la carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles, que recoge el consenso alcanzado a nivel europeo en estos temas, ¿no? El RFSC, este, este marco que decíamos, es una herramienta voluntaria que se compone de varios instrumentos, eh, un listado de cuestiones para, digamos, un checklist para autoevaluación de, de las ciudades, del desarrollo, un sistema de indicadores, unos diagramas de sostenibilidad, incluso unas herramientas de intercambio de experiencias y biblioteca de buenas prácticas para que estén en alcance de, 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 bueno, de la ciudadanía europea y del resto de del que lo quiera consultar. Así que esto que estoy hablando no es nada nuevo y te dejo bibliografía en las notas del programa para que investigues todo lo que quieras, que hay un montón escrito. Y no he hablado y no voy a entrar en parámetros de sostenibilidad social, solo voy a entrar en parte ambiental, porque el tema en sí tiene mucha miga. Pero vamos al grano. <risa> Ciudades verticales u horizontales, ¿en qué quedamos? la respuesta rápida es que verticales. Pero la realidad es que cada ciudad debe establecer un límite de crecimiento urbano. El límite debe establecerse sobre las bases de un análisis de las sensibilidades ecológicas, la capacidad del medio ambiente, la eficiencia o la productividad de los diversos usos de la tierra, etc. Etcétera, claro, etcétera. Este límite y estas ciudades verticales ayudan a tener viajes más cortos. Eso quiere decir tener una mayor eficiencia en la infraestructura pública, en todos sus aspectos. Eh, piensa desde menos kilómetros de cañerías y de cables, eh, menores desplazamientos para, para proveer esos servicios públicos. Eh, esos desplazamientos que se tengan que dar serán más cortos y van a propiciar viajes eh, andando o en bicicleta. Más cercanía a esos servicios básicos, como decía en el último episodio sobre las ciudades de 15 minutos. Pero claro, ¿dónde ponemos el límite de estas ciudades verticales? Porque a poco que le des un par de vueltas, te darás cuenta de que existen límites que pueden llegar a propiciar hacinamiento y, y, y mala salubridad incluso. Entonces llega un momento que tantas personas juntas dificulta el propio acceso sano a los recursos y puede suponer unos impactos sobre el medio que no seamos capaces de revertir o de compensar. Y ahí es donde está lo complicado, pues ni todos los países tenemos las mismas costumbres sociales que nos permiten esa convivencia, ni todos los ecosistemas son capaces de soportar el mismo nivel de presión humana, Pensemos que muchas personas en un mismo lugar van a generar un pozo de consumo de recursos, ya sea de alimentos, ya sea de electricidad, de lo que sea, de agua, bueno, de, de todos los recursos. Y eso implica que tiene que existir territorio alrededor para soportar esos consumos. Así que no es tan sencillo establecer esos límites y hay que estudiar muy bien cada caso y repito que dejo mucha información en las notas porque hay muchas formas de abordar estos estudios y bueno ya para terminar si me tengo que mojar a mi parecer las capitales de provincia en España fuera de las hiperurbes Madrid, Barcelona, Valencia, etc la verdad es que tienen un tamaño que a mí me parece muy adecuado para la vida y para la sostenibilidad aunque quizá tendrían que ser un poco más verticales y a lo mejor conseguíamos menos impacto. Y bueno, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! fíjate hoy, 3 del 3 del 2023, y encima es el programa 133, y además es el cumpleaños de mi hermano. ¡Felicidades, Arón!